0: Schön, dass ihr hier seid im GZ, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Schön natürlich auch jeder einzelne von euch, der zugeschaltet ist über das Livestream und diesen Gottesdienst von zu Hause aus über die digitalen Medien verfolgt. Wir dürfen miteinander den Herrn ehren und feiern und auf sein Wort hören. Ein neues Jahr hat begonnen. Eine neue Predigtserie wird beginnen heute Morgen. Eine Predigtserie, die im Zusammenhang steht mit diesem Wort oder mit dieser Frage, die ich empfunden habe für dieses neue Jahr, diese Frage, die Gott uns als Gemeinde stellt. Ich habe gestern Abend schon in der Meet God celebration darüber gesprochen. Wenn du nicht hier warst, möchte ich dich ermutigen, dir das über den Livestream oder über die digitalen Medien noch anzuschauen, noch mal hinzuhören. Aber es geht um eine Frage, die der Herr uns stellt, und es ist eine Frage im ersten Moment scheint sie uns so einfach zu sein Weißt du, wer du bist? Fimi Bern, weißt du, wer du bist? Und natürlich nicht nur wir als Gemeinde, sondern jeder Einzelne für uns. Weißt du, wer du bist? Das habe ich gehört vom Herrn, dass er uns diese Frage stellt. Und natürlich denken wir so auf den ersten Blick, ist ja ganz einfach. Aber diese Frage ist so entscheidend, ich bin mir nicht sicher, ob wir sie wirklich richtig beantworten würden. Sie ist so entscheidend für unsere Nachfolge, sie ist entscheidend für unser Leben als Christen, sie ist entscheidend für unser Leben in dieser Welt, für ein erfülltes Leben, für ein gesundes Leben. Und darum stellt Gott uns diese Frage. Es ist eine Frage, die uns herausfordert, wenn wir das zulassen. Das ist eine Frage, die uns ganz nahe kommt, wenn wir sie nahe kommen lassen. Es ist eine Frage, die wir auch ganz schnell einfach wegwischen können mit irgendwelchen Antworten. Aber ich glaube, dass der Herr hier ein ganz, ganz großes Anliegen hat, weil es sehr viel zu tun hat mit einem gesunden, erfüllten Leben. Aber wenn Jesus darüber spricht, dass er gekommen ist, dass wir Leben haben und Leben im Überfluss, ich glaube ich, dann schwingt eben auch diese Frage mit, Weißt du, wer du bist? Das muss ich wissen, um dieses Leben wirklich zu leben. So in der Regel, und wir könnten jetzt den Test mal machen, wir lassen das, kannst du vielleicht nachher beim Coffee to go noch machen, wenn du jetzt deinen Nachbarn, Nachbarn Nachbarin so ein Mikrofon und die Nase halten würdest, und wer bist du? Was kämen wohl für Antworten? Ich stelle fiktives Interview, stellt euch mal vor, ich hätte jetzt einen Mann bei mir, ich würde ihn fragen, wer bist du? Er sagt, ich bin Pinkkatz Pomeranz. Dann würde ich sagen, ja, nein, nein, das, das ist dein Name. Wer bist du? Ich bin Automechaniker. Wir sagen, nein, das ist dein Beruf. Wer bist du? Ja, ich bin Schweizer. Das ist deine Nationalität. Wer bist du? Ich weiß jetzt, wie du heißt, ich weiß, was du arbeitest, ich kenne deine Nationalität. Wer bist du? Ja, ich bin 1,75 Meter. Ich sage, okay, das ist deine Größe. Das ist noch, Wer bist du? Und dann kommt der Punkt, wo wir alle lügen. Er würde sagen, ich bin 75 Kilo. Das meint, dass wir sie nach unten reduzieren, oder? Also, normalerweise, wenn der Metz gesagt, ein bisschen Messi, sagen wir ja, wenn es um die Waage geht, eher nicht. Okay, ich weiß immer noch nicht, wer du bist. Du hast mir jetzt Äußerlichkeiten erklärt. So, wir alle haben diese Tendenz, wenn wir gefragt werden, wer bist du, mit Äußerlichkeiten zu antworten. Und ein Stück weit zu beschreiben. Nun, die Äußerlichkeiten machen mich aber nicht aus. Das ist nur die Hülle. Die Frage, die Gott uns stellt, wer bist du, ist die Frage nach meinem inneren Wesen, nach meiner Persönlichkeit. Wer ist diese Person, die diese Hülle füllt? Nicht das Äußerliche. Es hat zu tun mit mir und meiner Persönlichkeit. Ich glaube, da möchte Gott mit uns ein Stück Weg gehen. Es geht auch dann um meine Bestimmung. Warum bin ich auf diesem Planeten? Was ist der Plan Gottes, was ist der Gedanke Gottes mit uns, mit mir, mit dir, mit uns als Gemeinde? Wieso sitzen wir heute Morgen hier in diesem Raum, in dieser Zusammensetzung, in der wir sitzen? Das geht alles in diesen Punkt hinein. Und wenn wir über unsere Identität nachdenken, über unsere Bestimmung nachdenken, über diese Fragen nachdenken, dann muss ich ein paar Anschlussfragen stellen. Ich stelle sie bewusst jetzt mal am Anfang. Wir werden dann im Laufe dieser Serie über das eine oder andere ein bisschen vertiefter sprechen. Aber ich merke, wie wichtig diese Fragen sind. Das ist mal die Frage nach unserem Ursprung. Also ich könnte dann sagen, ja, woher kommst du? Woher komme ich? ist die Frage, woher komme ich? Was ist mein Ursprung? Ja, bin ich ein Zufall? Bin ich irgendwann über Jahrmillionen entstanden äh, in dieser Form, wo ich heute bin, als Homo sapiens? Äh, einmal, zuerst eine Amöbe und dann Millionen von Jahren und irgendwann über den Affen einen kleinen Umweg gemacht und jetzt sind wir hier und sind Homo sapiens. Oder bin ich geschaffen? Steht jemand hinter mir, der gesagt hat, dich will ich dich schaffe ich, du bist ein Gedanke von mir, das ist die Frage nach dem Ursprung. Und wenn wir diese Frage geklärt haben, dann kommt sofort eben die Frage, Ja, wer bin ich? Und jetzt gehe ich mal auf das ein, was ich gestern Abend schon kurz erwähnt habe. Was ist meine Biografie? Wir alle haben eine Geschichte und unsere Geschichte prägt uns. Ob wir das wollen oder nicht, wir sind in diesem Sinne ein Produkt unserer Geschichte, ein Produkt unserer Prägung, ein Produkt unserer Familie, in der wir aufgewachsen sind, der Umgebung, in der wir aufgewachsen sind, der Kultur, die uns geprägt hat. Das sind ganz wichtige Fragen. Und vielleicht denkst du, wenn du auf deine Biografie schaust, auf deine Geschichte schaust, das ist aber eine krumme Sache und das kann nie gerade werden. Und ich möchte dich ermutigen, Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben. Und er kann Dinge verändern. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Diese Frage geht weiter. Sie hört nicht auf, wenn du einfach zurückschaust und sagst, das ist mein Leben. Gott will Änderung hineinlegen. Und dann kommt natürlich dann die nächste Frage, Ja, äh, wer bist du? Wie lebst du das dann aus, deine Prägung? Wie gehst du mit diesen Dingen um, die da in dir sind, die Menschen nicht sehen? Und ich weiß nicht, diese ganze Sache mit diesen Masken hat dir nicht unbedingt geholfen. Wir können uns noch ein bisschen besser verstecken. Also ich spreche jetzt hier nicht gegen Masken im Sinne von Pandemie. Versteht mich hier richtig. Ich sage nur, ich würde lieber eure Gesichter sehen als eure Masken. Weil hier hinten kann ganz viel geschehen. Die Augen sagen schon ein bisschen etwas aus. Aber man kann etwas ablesen. Die Prägung, die ich habe, wer ich bin, das wird sich zeigen, auch im Umgang mit dem Du, mit dem Anderen in meinem Gegenüber. Und das ist dann meine Gegenwart. Jetzt merken wir, hier sind schon ganz viele Fragen aufgenommen und angesprochen, die uns immer wieder beschäftigen. Und es ist erstaunlich für mich immer wieder, wie Gott diese Fragen aufnimmt in seinem Wort. Nun, ich nehme es mal gleich vorweg, wenn du eine Konkordanz nimmst und das Wort Identität suchst, wirst du das so in der Bibel nicht finden. Ich werde euch dann gleich sagen, warum du das so in der Bibel nicht findest. Aber über die Sache, ohne sie zu nennen, redet Gott an ganz, ganz vielen Stellen. Und eine davon möchte ich lesen. Eine der vielen genommen, Micha 6, Vers 8, Altes Testament, einer der kleinen Propheten. Der Prophet Micha, im sechsten Kapitel, im Vers 8, steht etwas ganz, ganz Interessantes. Er hat dir kundgetan, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Mal so weit. Jetzt dieses von dir fordert, ist eine schlechte Übersetzung des Hebräischen. Man müsste es eigentlich übersetzen, was der Herr sich von dir wünscht. Also hier ist nicht diese massive Forderung, dass der Herr da steht und etwas einfordert. Es ist vielmehr der Vater, der vor dir steht und sagt, das würde ich mir wünschen. Das wäre so mein Wunsch, mein Anliegen. Das würde ich schön finden in deinem Leben. Und nur schon in diesem ersten Teil dieses Wortes ist ganz viel drin. Er hat dir kundgetan. Die Frage nach dem woher wird hier eigentlich schon mal beantwortet. Hier kommt dieser Herr, der sich vielleicht für einige, wenn du das so liest, wie eine Frechheit herausnimmt, in dein Leben hineinzureden. Ja, was geht das ihn an? Er hat dir gesagt, Mensch was gut ist. Ja, was geht das ihn an? muss ja selber leben. Und wenn wir verstanden haben, dass er uns geschaffen hat, dass wir sein Geschöpf sind und dass er einen Plan über unser Leben hat, dann tun wir sehr gut daran, zu hören, was er sagt. Weil er weiß ein bisschen mehr als wir. Und er kennt ein bisschen mehr als wir. Er kennt nämlich die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Darum ist es gut, auf ihn zu hören. Also die Frage nach dem Woher, identitätsmäßig, wird dir schon mal aufgenommen. Er sagt, ich rede mal in dein Leben hinein. Und wenn er sagt, was gut ist für dich, dann ist schon mal der Gedanke aufgenommen, das, wer bin ich, was soll dich prägen? Ich habe es dir gesagt, Mensch, was gut wäre für dich. Nämlich all diese Dinge, die ich dir sage in meinem Wort. Also bin ich geprägt? Vom Wort Gottes? Oder bin ich geprägt von meiner Geschichte, von meinen Umständen, von der Kultur, von der Gesellschaft? Das sind all diese großen Fragen, die hier schon aufgenommen sind. Ich lese mal weiter. Was wünscht sich denn der Herr? Nichts anderes als Recht zu üben und Güte zu lieben und in Einsicht mit deinem Gott zu gehen. Und hier wird dann auch die Frage, wer bist du beantwortet? Wie lebst du das jetzt aus? Nämlich das umzusetzen, was Gott sagt. Güte zu haben, nicht nur Güte zu wollen für mich. Wir sind ja alle dankbar, dass Gott uns gegenüber gütig ist, dass er vergebend ist, dass er Gnade hat. Aber das sollen wir auch gegenüber anderen Menschen leben. Ich merke manchmal, wie schnell ich bin, die Gnade von Gott zu nehmen für mich und wie schwer es mir dann oft fällt, Gnade zu geben, wenn jemand sich schräg mir gegenüber benimmt. Darum geht es, das auch dann auszuleben. Diese Güte Gottes und dieses Leben der Dinge, die Gott sagt. Nur schon in diesem Vers sind ganz, ganz viele Dinge angesprochen. Aber warum ist das Thema wichtig? Warum sprechen wir darüber? Warum stellt Gott uns diese Frage? Ich möchte ganz kurz in einem ersten Punkt darauf eingehen. Die Wichtigkeit einer starken Identität. Und noch einmal, an ganz, ganz vielen Stellen beschrieben, ohne das Wort Identität zu brauchen. Warum? Das Wort Identität geht auf ein lateinisches Wort Identitas zurück. Und dieses Wort Identitas bedeutet eigentlich eine Wesenseinheit, ein einheitliches Wesen zu haben, eins zu sein. Und dieses Wort ist lange gar nicht so groß gebraucht worden. Eigentlich erst ab dem 18. Jahrhundert kam es dann vermehrt in Gebrauch in gewissen wissenschaftlichen Sparten. Einmal in der Mathematik sehr stark und dann aber auch sehr stark in der Psychologie wurde dann dieses Wort aufgenommen. Darum finden wir es so nicht in der Bibel. Das Thema selber ist drin, das Wort aber nicht. Und wenn ich es mal zusammenfasse, würde ich sagen, Identität als eine Definition, es ist derselbe, dasselbe sein, also identisch sein. Echt sein das ist der Gedanke der Echtheit. Also wenn ich noch einmal zurückgehe auf dieses fiktive Interview, nicht über die Äußerlichkeiten zu sprechen, weil äußerlich kann ich viel vormachen. Aber wer bin ich wirklich? Wer bin ich wirklich in meinem Wesen? Bin ich echt? Lebe ich in diesen Dingen drin? Zeige ich sie auch? Ist es eine Übereinstimmung? Weil Wenn ich dauernd äußerlich etwas versuche zu sein, das ich innerlich nicht bin, spiele ich immer ein Theater. Und irgendwann wird es gefährlich, weil ich spiele dann auf verschiedenen Bühnen. Wenn ich einen Chef habe, der sich irgendwo jemanden wünscht, der immer einfach ja sagt, ja Chef, ja Chef, ja schickt, Dann habe ich diese Bühne, wo ich sage, ich muss dem Chef gefallen. Und dann habe ich eine Frau, ich bin verheiratet, die hat auch gewisse Ansprüche. Dann spiele ich auf dieser Bühne. Die Kinder sind auch noch da, die Nachbarn und so weiter. Und ich spiele auf verschiedenen Bühnen. Und wenn ich auf diesen Bühnen immer irgendetwas spiele, damit alle mit mir zufrieden sind, dann weiß ich irgendwann nicht mehr, auf welcher Bühne ich bin. Dann bekomme ich ein Durcheinander. Und dann bin ich nicht mehr übereinstimmend. Und dann habe ich eigentlich, ich sag's mal ein bisschen spitz, eine gestörte Persönlichkeit. Weil ich überall versuche, alles recht zu machen. Aber wer bin ich eigentlich? Und wieso bin ich nicht bereit, so zu sein, wie ich bin? Identität ist die Antwort auf diese Frage, wer man selber ist. Identität ist diese innere Sicherheit, wie ich mich sehe, bestimmt, was ich aus meinem Leben mache. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Mir fällt auf, dass Tiere sich diese Frage nicht stellen. Also Ich weiß, ich habe noch nie einen Hund gesehen, der da irgendwie auf seinem Bettlein sitzt oder was immer er hat und sagt, ich wäre gerne eine Katze. Ich wäre lieber eine Katze. Dann will ich gestreichelt werden und ich könnte der Tyrann sein. Ihr wisst ja, Hunde haben Herren, Katzen haben Bedienstete. Also, eine andere Kategorie Die überleben sie. Weißt du was? Ein Tier in der Regel sagt, okay, es gibt drei Dinge, die sind wichtig. Fressen, gestreichelt werden, schlafen. That's it. Und wenn das alles stimmt, dann haben wir gar keine große Probleme. Kommt keine Identitätskrise. Der sagt nicht, ich weiß nicht, wer ich bin. Der weiß genau, wer er ist. Der Hund, die Katze und so weiter. Tiere haben das nicht. Menschen, Menschen haben das. Warum ist das so? Und darum müssen wir das dann gleich hineinschauen in diese historische Erzählung der Schöpfung, die uns die Bibel gibt, wo alles seinen Anfang genommen hat, weil Gott den Menschen ganz speziell geschaffen hat, er hat ihn anders geschaffen als die Tiere, anders als der Rest der Schöpfung, er hat einen besonderen Platz, er hat eine besondere ein, ein besonderer Platz am Herzen Gottes. Und dieser Mensch kann sich Fragen stellen. Er kann Entscheidungen treffen. Und er kann auch Selbstreflexion anwenden. Er kann über sich nachdenken. Und er fängt an diese Frage: Bäume. Warst du schon mal im Wald? Und hast irgendeinen komischen Ton gehört. Und dann bist du hingegangen. Und du merkst, der Ton kommt aus einer Eiche. Und du gehst zu dieser Eiche hin. Und hörst genau hin und dann hörst du so ganz tief dieses knurzige, oh, ich wär so gern ein Gänseblümchen. Ja, der Baum ist Baum. Der ist da gewurzelt und der steht und wir freuen uns dran. Aber der Mensch, der wäre so gern was anderes so oft. Jetzt schaut mich nicht so an. Wärst du nicht schon gern mal jemand anderes gewesen? Ja, also sind wir ehrlich, oder? Wir sehen jemanden, denkt, boah, das wäre cool. Vielleicht nicht alles, aber der teilt der Teil. etwa, sondern fangen wir an, zusammenzusetzen und so weiter. Also wichtig ist mir jetzt aber eines. Eine gute, starke Identität, die kommt von Gott und nur von Gott. Wir müssen bei ihm beginnen, weil er hat uns geschaffen. Und diese Identität, die. Gott uns schenkt, müssen wir immer wieder neu erkennen und ergreifen, weil alles, was um uns herum ist, diese Identität angreifen will und in Frage stellen will. Und darum brauchen wir immer wieder diesen Moment hineinzugehen in das Wort Gottes. Jeder Mensch hat eine Identität. Erinnert euch an gestern Abend, als wenn ihr hier wart. Jeder ist individuell. Wir haben alle eine Individualität. Wir sind nicht dieselben. Wir sehen nicht dieselbe aus. Wir sehen verschieden aus. Wir haben verschiedene Vorlieben. Das ist alles in Ordnung. Gehört auch zu meiner Identität. Wir sind einzigartig. Und jeder von uns, jeder von uns hat entsprechend dieser Einzigartigkeit auch eine bestimmte Bestimmung in seinem Leben, die Gott in dich hineingelegt hat. Wo Gott gesagt hat, diesen Menschen, diese Frau, diesen Mann habe ich geschaffen und ich habe ihn so geschaffen und ich lege etwas in sein Leben hinein, das ganz einzigartig ist, das ganz speziell ist, das er ausüben soll, wo er in meinem Plan hineinkommt. Gottes Plan seine Gedanken über uns. Und diese beiden Themen, die gehen zusammen. Darum sind sie so wichtig. Meine Identität und meine Bestimmung gehen zusammen. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann werde ich nicht hineinkommen in das, was Gott eigentlich von mir möchte. Und was er für mich bereitet hat. Weil der Einstieg ist, dass ich verstehe, wer ich bin. Und mich dann öffne für das, was er für mich vorbereitet hat. Und darüber möchte ich in den nächsten Sonntag ein bisschen genauer sprechen. Wenn ich meine Bestimmung leben will, muss ich wissen, wer ich bin. Jetzt gebe ich euch eine ganz, ganz wichtige Aussage. Schreib sie auf. Lern sie auswendig. Es ist so wichtig, das zu verstehen. Fass die ganze Predigtserie zusammen. Gott ist primär interessiert an dem, was wir sind. Nicht an dem, was wir tun. Ich sage es noch einmal. Gott ist primär interessiert an dem, was wir sind. Nicht an dem, was wir tun. An unserer Identität, an unserer Person, an dir als Mann. Als Frau ist er interessiert. Und das hat jetzt schon wieder zu tun mit Micha 6, Vers 8. Weil dieser Vers 8 in Micha 6 steht in einem interessanten Zusammenhang. Nämlich im Zusammenhang, wo die Menschen sich gefragt haben, ja, wie finden wir jetzt Zugang zu Gott? Wie kommen wir jetzt hin zu Gott? Müssen wir Opfer bringen? Müssen wir das machen? Müssen wir das machen? Was müssen wir tun, um neu zu sein? Und Micha gibt schon die Antwort, es ist dir doch gesagt, du musst nicht etwas tun, du musst etwas sein. Du musst der Mensch sein, den ich mir eigentlich geschaffen habe. Den musst du sein. Gott ist daran interessiert, was wir sind. Und darum müssen wir diese Frage klären. Und wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich meine Identität verstanden habe, dann werde ich lernen, in meiner Bestimmung zu leben. Und dann wird das, was ich tue, in diese Linie hineinkommen, die Gott gesetzt hat, über mein Leben. Und wir werden uns um diese Fragen zu beantworten, mit einer der allerersten Verse der Bibel beschäftigen. Du kannst mal eine Bibel aufschlagen. Erstes Buch Mose, erstes Kapitel, Vers 26. Und in diesem Vers 26 drin sind die vier wichtigsten Ecksteine, die meine Identität ausmachen. Ich lese es mal ganz langsam. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Der erste Eckstein, der meine Identität definiert. Ich bin geschaffen. Ich bin geschaffen. Als unser Ebenbild. Wir werden dann ein bisschen genau herausarbeiten, was das bedeutet. Aber Gott hat den Menschen ganz speziell geschaffen. Er hat über ihn etwas ausgesagt, das über kein anderer Teil der Schöpfung so gesagt wird. Und er sagt damit, und das ist der zweite Eckstein meiner Identität, ich gebe ihm einen ganz speziellen Platz, er ist angenommen, er ist ganz nah bei mir. Er ist geschaffen, er ist nah bei mir. Ein Ebenbild, das uns ähnlich ist. Also nicht gleich, ähnlich, mit dem Ziel, noch ähnlicher zu werden. Der dritte Eckstein meiner Identität ist Veränderung. Ich werde verändert. Wenn ich mit Gott vorwärts gehe, wird er mich durch seinen Geist, durch sein Wort, durch die Gemeinschaft mit Geschwistern immer mehr verändern. In ein positives Bild. Und dann das vierte, was noch steht. Und sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel im Himmel, die Nutztiere, die Wildentiere und alle Kriechtiere herrschen. Sie haben einen Auftrag beauftragt. So, wenn du das zusammenfassen willst, die vier wichtigen Eckpunkte deiner Identität und meiner Identität geschaffen, angenommen, verändert, beauftragt und darüber werden wir sprechen in den nächsten Sonntagen. Und ich weiß, wenn ihr das wirklich anfangen zu verstehen und zu ergreifen, wird sich ganz viel verändern in unserem Leben. Ich muss beginnen mit dem ersten Punkt, nämlich dass wir von Gott geschaffen sind. Wir sind von ihm geschaffen, das macht die Bibel hier glasklar. Und es ist immer wieder wichtig zu betonen und ich weiß, wir haben das viele Male gehört und trotzdem ist es so wichtig. Der Mensch, du und ich, wir sind kein Produkt des Zufalls. Wir sind nicht zufällig entstanden, aus einer Laune der Natur. Vielleicht haben dir das deine Eltern gesagt. Vielleicht haben sie gesagt, du bist nicht geplant. Du kamst ungeplant. Wir haben dich noch nicht gewollt, was auch immer du gehört hast. Und das prägt unser Leben. Aber die Bibel sagt etwas ganz anderes. Sie sagt, wir sind geschaffen von einem Gott, der das ganz bewusst gemacht hat. Der das so wollte. Unmissverständlich und glasklar. Ich lese noch einmal den ersten Teil von Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Und hier ist etwas ganz Wichtiges drin. Das Wort für Gott hier ist Elohim. Elohim sprach. Und Elohim im Hebräischen gibt es nur als Plural. seine ist eine Mehrheitsform. Und darum ist auch konsequent dann gesagt, lasst uns. Es könnte ja heißen: und Gott sprach, ich will Menschen machen. Lasst uns. Und was geht es hier? Es ist die allererste Erwähnung der Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die haben miteinander entschieden, miteinander besprochen, miteinander beraten. Und sie haben gesagt, wir wollen Menschen machen. Die wollen wir. Also am Anfang. Deines und meines Seins steht ein dickes, fettes Ja von Gott. Du bist gewollt, du bist geschaffen. Gott hat gesagt, ich will diesen Menschen machen. Er ist bewusst und liebevoll geschaffen von einem allmächtigen Gott, der keine Fehler macht, weil er perfekt ist. Als einziges Wesen im ganzen Universum. Gott hat uns geschaffen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, du bist von Gott gewollt. Weil weißt du, wenn ich ein Zufall wäre, dann sage ich, ja, pf, okay, Zufall, ist alles Zufall. Ist egal, was ich aus meinem Leben mache. Ist eh hey, Zufall, wollte ja niemand, Laune der Natur, ist halt einfach so. Aber wenn ich weiß, hinter mir steht ein Schöpfer, der nicht einfach leichtsinnig aus dem Blauen heraus irgendwas gebastelt hat, sondern gesagt hat, wir wollen Menschen machen, wir wollen sie ganz klar schaffen. Dann habe ich einen Grund, einen Sinn in meinem Leben, eine Grundüberzeugung, die meiner Identität hilft. Denn, das ist das Zweite, was ich euch zeigen möchte, du bist mit einer klaren Identität und Bestimmung geschaffen. Gott hat nicht einfach gesagt, okay, Menschen, ich mache die mal und dann lasse ich die laufen, mal schauen, was geschieht. Er hat eine klare Identität gegeben, eine Bestimmung, das ist der Ziel, ist der Sinn des Lebens. Wir sind auf ihn hin geschaffen. Und darum wird der Mensch nie glücklich werden, wenn er keine Beziehung mit Gott lebt. Weil nur dann, wenn ich ankomme bei Gott, dann bin ich am Ziel meines Lebens angelangt und dann habe ich die Fülle und die Quelle des Lebens. So. Wer eine gesunde Identität hat und wer seine göttliche Bestimmung kennt, der wird ein erfülltes Leben leben. Weil Leute, bitte, ganz, ganz wichtig, wir leben in einer Kultur, in einer Gesellschaft, geprägt von Medien, geprägt von sozialen Medien und die wollen uns eines klar machen, Erfüllung kommt aus äußerlichen Dingen. Das ist falsch. Äußerliche Dinge sind toll, ich habe nichts dagegen. Ich genieße es auch, einen guten Wein zu trinken, ein Auto zu fahren und so weiter. Das sind tolle Dinge. Aber meine Erfüllung kommt nicht aus diesen Dingen. Erfüllung kommt nicht von außen. Erfüllung kommt von innen. Ich kann alles haben und nicht wissen, wer ich bin. Ich werde nie zufrieden sein. Ich werde nur noch mehr Zeugs ranholen. Lasst uns Abschied nehmen von diesem falschen Bild. Und auch wir als Christen sind nicht gefeit davor, dass wir denken, wenn ich das noch habe, wenn ich das noch hätte, wenn ich das noch hätte, dann wäre alles cool. Erfüllung kommt von innen. Es hat zu tun mit meiner Identität, hat zu tun mit diesem Ja. Wenn ich weiß, woher ich komme, wenn ich weiß, warum ich lebe, wohin ich gehe, weiß ich, wer ich bin. Und das hilft mir, vorwärts zu kommen. Und das nächste, was ich euch zeigen möchte. Wir sind mit dieser klaren Identität geschaffen. Jetzt gehen wir zu Vers 27. In Vers 26 haben wir die Deklaration gesehen. So schuf Gott den Menschen, als sein Bild, als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. So dieser Vers 27 und dann Vers 28 noch dazu, zeigen wie Gott seine Entscheidung jetzt umsetzt. Er hat nicht einfach gesagt, ich mache das, sondern er setzt es dann auch um. Und das ist klar umgesetzt. Und hier ist etwas ganz, ganz Wichtiges drin, das verloren geht in unserer Gesellschaft heute. Gott erschafft den Menschen mit einer klaren und einer gesunden Identität. Er macht ihn mit allem, was er braucht. Der Mensch soll wissen, wer er ist. Der Mensch soll wissen, was seine Stellung in der Schöpfung ist und was seine Bestimmung ist. Hier ist Gott glasklar. Lass mich das kurz zusammenfassen. Der Mensch ist der Höhepunkt der Schöpfung. Er ist die Krone der Schöpfung. Okay, wir benehmen uns oft nicht so. Aber in Gottes Augen sind wir es. Warum kann ich das so sagen? Wenn du dieses ganze Kapitel liest, Kapitel 1 im ersten Buch Mose, und wenn du das Vorrecht hast, das auf Hebräisch zu lesen, dann wirst du herausfinden, dass das ganze Kapitel sehr monoton ist. Gott sprach und es wurde, Gott sprach und es wurde, Gott sprach und es wurde. Das ist eine Formel, die im Hebräischen eins zu eins genauso immer wieder gebraucht wird. Und erst ab Vers 26 wird diese monotone, formelhafte Aufzählung eigentlich durchbrochen. Weil beim Menschen macht er einen Unterschied. Alles läuft auf diesen Höhepunkt zu. Von Vers 1 bis 25 ist eine Steigerung. Die Spannung wird gesteigert bis zum Punkt 26. Und in Vers 26 macht Gott klar, was sein Meisterstück ist. Was die Krone der Schöpfung ist. Was das Allerwertvollste aller in dieser ganzen Schöpfung ist. Und in diesem Vers 27, den wir gelesen haben, schau ihn dir noch einmal an, kommt dreimal ein ganz, ganz wichtiger Begriff für erschaffen. der hebräische Begriff para. Und para ist ein ganz spezielles Wort. Man nennt es in der Theologie ein Reservatswort. Das bedeutet, dieses Wort ist reserviert für Gott alleine. Para ist das Wort, das gebraucht wird, wenn Gott etwas macht, wenn Gott etwas erschafft, wenn Gott etwas baut. Wenn ein Mensch bauen würde, wenn ein Mensch sich etwas erdenken würde, würde im Hebräischen nie das Wort. Para gebraucht werden. Aber hier wird dieses Wort dreimal gebraucht, weil die Bibel uns klar machen will, du bist von Gott geschaffen und gewollt. Er hat dich gemacht, niemand anders. Er ist es, weil er ein Ja hat. Das ist eine ganz wichtige Sache hier. Ein Wirken, das jeder menschlichen Vorstellung fremd ist. Etwas, das nur Gott machen kann. Und dann kommt diese Spannung hier drin, dieses Ebenbild, das Abbild Gottes bezeichnet eigentlich unser einzigartiges Verhältnis. Das hat er bei den Tieren nicht gesagt. Das hat er bei den Bäumen nicht gesagt. Aber beim Menschen sagt er es. Er sagt, dieser Mensch ist ganz speziell. Er ist in unserem Ebenbild geschaffen. Er ist uns ähnlich. Und das definiert jetzt ja schon ein bisschen, dass er dann mit, mit ähnlich das Ebenbild ein bisschen qualifiziert. Er sagt mal, dieser Mensch ist von der ganzen restlichen Schöpfung abgehoben. Es gibt nichts in dieser ganzen Schöpfung. Jetzt stell dir mal das allertollste, schönste vor. Ich weiß nicht, vielleicht bist du berge dann siehst du das Matterhorn oder natürlich im Kanton Bern siehst du etwas anderes. Eigenmönch und die Jungfrau, oder? Ja. Vielleicht liebst du Sonnenuntergänge an einem weißen Strand, vielleicht liebst du den Grand Canyon. Was? Stell dir mal das Genialste vor. Und Gott sagt es noch gar nichts. Der Mensch ist viel gewaltiger. Der Mensch ist viel wichtiger. Der Mensch ist viel schöner. Er ist abgehoben von all diesen anderen Dingen, die geschaffen sind. Und, das ist das Wichtige jetzt, in die Nähe Gottes gestellt. In seinem Ebenbild, ihm ähnlich. Also er hat nicht nur in seiner Schönheit, in seiner Gewaltigkeit, wie er geschaffen ist, einen speziellen Rang. Sondern auch in seiner Position vor Gott. Er ist ganz nah bei Gott. Und Gott tut das, und jetzt bitte hör mir gut zu. Ohne den Menschen zu Gott zu machen. Der Mensch ist nicht Gott. Ist er nicht. Manchmal hat er das Gefühl, er ist Gott. Aber er ist ganz nah dran, weil er die Krone der Schöpfung ist. Er ist Gott ähnlich. Er steht dem Schöpfer nah, aber er ist nicht Gott. Psalm 8, ganz schnell bekannte Aussage. Und Es ist interessant, das zu lesen, wie David es formuliert. Was ist der Mensch, Dass du an ihn denkst? er kann das nicht einordnen er sagt, Herr, was ist der Mensch eigentlich ich meine, David wusste was Mensch sein ist er kannte all seine Fehler er wusste, ja ich bin geschaffen von Gott ich mache aber viele Fehler, ist alles nicht perfekt was ist eigentlich der Mensch dass du an ihn denkst, dass du den nicht vergisst wer ist der schon, dass du dich um ihn kümmerst dass du ihn annimmst dass du ihn liebst, dass du in sein Leben investierst wer ist dieser Mensch Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, als dich selber. Und mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Ja, Leute, wir sind mit Ehre und Würde gekrönt. Ja, wir treten diese Ehre und diese Würde manchmal mit Füßen. Aber wir sind mit Ehre und Würde gekrönt in Gottes Augen. So sieht er uns. Das ist unsere Identität. So hat er uns geschaffen. David kann es nicht einordnen. Der Mensch, du und ich, ist der Höhepunkt der Schöpfung Gottes. Jetzt kommt ein zweiter Teil ganz wichtig. Schau dir noch einmal Vers 27 an. Der Mensch ist als ein geschlechtliches Wesen geschaffen. Und Gott schuf den Menschen als Mann und Frau schuf er sie. So haben wir es gelesen in Vers 27. Geschlechtlichkeit ist ein absolut wesentlicher Teil unserer Identität und unserer Bestimmung. Und wenn wir hier ein Durcheinander machen, dann werden wir nie eine gerade Linie haben in unserem Leben. Das Stichwort Gender, auch schon gehört. In unserer Gesellschaft im Moment ein Riesenthema. Gender ist dabei, die Geschlechtlichkeit des Menschen irgendwo zu verändern, anzupassen. Es gibt im Moment, weiß ich wie viele Geschlechte, 64, 65, was man noch alles sein kann. Und der Mensch kann einfach changen. Er kann auch, heute fühle ich mich als Frau. Morgen fühle ich mich als Es und ich kann das einfach ändern. Das ist nicht das, wo Gott uns geschaffen hat. Das ist nicht die Identität, die er uns gegeben hat. Gottes Wort trifft hier jetzt auf eine menschliche Ideologie. Eine Ideologie, die eigentlich sagt, wir wollen nicht, was Gott hat, wir wollen, was wir wollen. Wir wollen es ändern, wie wir es wollen. Wir wollen uns den Menschen so machen, wie wir ihn wollen. Und er kann fluid sein, er kann sich verändern und Gott sagt, nein, 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 bitte. Also ich, Kocht jemand von euch ab und zu. Ja. kocht ihr auch noch Rezept ja. ich, ich nehme mal ein Rezept und dann koche ich das und wisst ihr was ich gemerkt habe als ich angefangen habe zu kochen ändere die Rezepte nicht es kommt meistens nicht gut ich habe dann gedacht ich bin ein bisschen kreativ es kam dann nicht gut und meine Frau hat dann von ihnen gesagt nein das darfst du doch nicht das weiß man doch ja sie schon ich nicht Okay. Und wenn diese Dinge ändern, kommt es nicht gut. Und hier will eine ganze Ideologie uns klar machen, wir ändern mal das Rezept Gottes so schnell. Funktioniert nicht. Wird nicht zufriedene Menschen produzieren. Wer den Ratschluss Gottes verlässt, wird Identität, Sinn und Bestimmung verlieren. Noch einmal Vers 27. Schaust dir noch einmal an in deiner Bibel. So schuf Gott den Menschen als sein Bild, als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Jetzt hier eine ganz wichtige Bemerkung. Wenn ich das wörtlich aus dem Hebräischen übersetze, müsste man es ein bisschen anders übersetzen. Man müsste nämlich übersetzen, männlich und weiblich schuf er sie. Männlich und weiblich. Die Betonung wird hier in diesem Schöpfungswirken Gottes auf die Unterschiedlichkeit gelegt. Er hat von Anfang an diese beiden Geschlechter in ihrer Unterschiedlichkeit geschaffen. Das gehört zum Menschsein, das gehört zur Identität, das gehört zu meinem Mannsein oder zu deinem Frausein. Gott wollte das von Anfang an so und indem er das so betont, indem er das so betont, macht er klar, dass wir einander brauchen, dass keiner von uns in sich selber genügen kann. Dass wir angelegt sind, auf das, was ich gestern Abend auch schon erwähnt habe, nämlich auf Beziehung. Ich brauche ein Gegenüber, das mich komplettiert, weil ich bin nicht alles. Ich als menschliche Schöpfung brauche die weibliche Schöpfung, die mich komplementiert. Sonst bin ich nicht ganz. Die weibliche Part braucht den männlichen Part, damit er komplementiert ist. Verstehen wir das? So hat Gott das von Anfang an geschaffen. Das war seine Idee. Und wichtig ist mir jetzt eines, bitte hört gut zu, weil uns Christen wird ja alles irgendwo angelastet und wir sind ja rückständig und weiß ich was und wir sind gegen Frauen und Feminismus und boah, alte Patriarchen. Hört doch mal auf mit diesem Quark. Das ist nicht biblisch. Das haben Menschen unter der Sünde draus gemacht. Aber Gott hat das nie so gemacht. Ich möchte euch jetzt nämlich etwas ganz Wichtiges zeigen. Diese Unterschiedlichkeit, wenn Gott sagt, ich habe sie männlich und weiblich geschaffen, hat nichts mit Stellung und Wert zu tun. Er hat nicht gesagt, der Mann ist besser als die Frau oder die Frau ist besser als der Mann. Hat er nie gesagt. Es hat nicht mit Stellung und Wert zu tun. Es hat mit etwas ganz anderem zu tun. Nämlich mit dieser gegenseitigen Ergänzung. Mit diesem auf das Miteinander angelegt sein. Weil wenn ich jetzt mal ins zweite Kapitel gehe, 1. Mose 2, Vers 18. Im 1. Mose wird der große Überblick über die ganze Schöpfung gegeben, sehr kurz, sehr formelhaft, mit dem Höhepunkt der Schöpfung des Menschen. Im Kapitel 2 wird die Schöpfung noch einmal erklärt, aber jetzt mit dem Zoom vor allem auf den Menschen. Und wenn wir beide miteinander lesen, sehen wir das ganze Bild. Und wenn ich hier in Vers 18, 1. Mose 2, Vers 18 hineinlese, sehe ich etwas ganz Wichtiges. Zu diesem Zeitpunkt sagt der Herr, es ist nicht gut, dass der Mann alleine sei. Der Mann, den kannst du nicht alleine lassen. Viele Frauen nicken jetzt ganz verständnisvoll, ja, den kann man wirklich nicht alleine lassen. Er kann sich nicht alleine lassen. Und dann sagt der Herr, ich will jemandem schaffen, der ihm beisteht und ihm ein Gegenüber ist. Das ist jetzt aus der neuen Genfer Übersetzung vorgelesen. Ihr habt vielleicht noch eine alte Übersetzung, da liest du dann ein Helfer. Ein Helfer. Und hat man daraus kreiert, okay, also, die Frau ist dann der bessere Gango. Die ist hier, um zu helfen und zu dienen, und der Mann ist der große Pascha und befiehlt. Das ist so weit von dem entfernt, was Gott hier sagt, wie es nicht weiter sein könnte, weil Gott braucht hier ein ganz interessantes Wort, ein Wort, ein hebräisches Wort, das heißt Eser. Ich werde ihm ein Eser schaffen, es, nicht Esel. Eser, okay? Und Eser hat nichts von Unterwürfigkeit zu tun. Eser hat keine Bedeutung von, ist mir unterstellt. Eser bedeutet etwas ganz anderes. Eser bedeutet mein Verbündeter. Auf derselben Stufe. Und weißt du, für wen das Wort Eser am meisten gebraucht wird im Alten Testament? Ich gebe dir die Auflösung. Psalm 30, Vers 11. Hör mich doch her und sei mir gnädig, Herr. Sei mein Eser. Aha, interessant. Psalm 54, Vers 6. Ich weiß, Gott ist mein Eser. Ja, der Herr gibt meinem Leben Halt. Das wird vor allem für ihn gebraucht. Und wir reden ja gerne davon, gerade im Neuen Testament, dass der Heilige Geist an unserer Seite steht und uns hilft und mit uns ist. Und wir würden ja nie auf die Idee kommen, dass wir ihm sagen, wer jetzt die Sache hier zu managen hat. Es ist ein Teamwork. Und genauso ist es in der Schaffung des Menschen. Mann und Frau sind absolut gleichwertig geschaffen. Haben dieselbe Würde, haben dieselbe Ehre, haben denselben Platz vor Gott. Aber sie haben verschiedene Aufgaben. Und zusammengenommen werden sie komplementieren können, was Gott möchte. Auf die Beziehung angelegte Wesen. Das ist meine Identität. Und Gott macht das hier so glasklar. Und ich möchte das hier noch einmal klar festhalten. Nicht Adam alleine ist der Repräsentant Gottes, der Statthalter Gottes. Nicht er alleine. Nicht der Mann alleine. Sondern Adam im Miteinander mit seiner Frau. Zusammen. Beide haben sie eine klare Identität von Gott. Beide haben sie eine sich aus ihrer Identität ergebende Bestimmung und einen Auftrag. Und wenn wir das ändern, wenn wir das drehen, wenn wir das, weil wir das Gefühl haben, wir wissen es besser als Gott, in eine falsche Richtung geben, dann werden wir nicht gesunde Menschen produzieren. Dann werden wir Menschen produzieren, die zerbrechen daran. Ich meine, wenn ihr ein bisschen die Medien euch anschaut, die ersten, die sind schon dran, die dann irgendwo vor zehn Jahren eine Geschlechtsumwandlungsoperation gemacht haben und jetzt todunglückliche Menschen sind, weil sie merken, das war nicht in Ordnung. Aber darüber spricht man nicht. Wenn man diese Dinge ändert, werden wir nicht glückliche Menschen produzieren. Lass mich noch etwas sagen. Ein drittes, der Mensch ist geschaffen mit einer klaren Bestimmung. Vers 28, lesen wir davon, dass wir einen Auftrag haben. Und wenn hier steht, Sie sollen herrschen über diese Schöpfung, ich kürze das ab, herrschen heißt im Rahmen der historischen Erzählung der Schöpfung eben nicht ein Unterdrücken, es heißt nicht ein Kaputt machen, es heißt nicht ein Despot sein, es heißt nicht ein Diktator sein, es heißt erhalten, gestalten, es heißt arbeiten, hegen und pflegen, es heißt Verantwortung übernehmen. Der Mensch, so wie Gott ihn geschaffen hat, er soll Verantwortung übernehmen auf dieser Erde. Er soll Verantwortung nehmen für die Dinge um ihn herum. Für die Familien, die Gott ihn hineingestellt hat. Für die Ehe und so weiter. Für die Gesellschaft. Er soll Verantwortung übernehmen. Aber wenn ich aber nicht weiß, wer ich bin, dann werde ich das nicht machen. Dann werde ich immer damit kämpfen und sagen, ja, mm, mm, ich bin nicht sicher. Und darum möchte Gott mit uns diesen Weg gehen damit er uns freisetzen kann. Unsere Identität, meine Identität, deine Identität, sie hilft uns, diese Bestimmung zu verstehen. Und das Wichtigste, und hier möchte ich dann enden für heute, und dann werden wir noch einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen. Lass mich es mal so sagen. Ich weiß, ich habe noch lange nicht alles gesagt, was die Bibel zu sagen hat. Aber wo beginnt es jetzt? Was machen wir jetzt mit dem, was wir schon gehört haben? Es gibt nur einen Weg und es gibt nur einen Punkt, der wichtig ist. Nämlich ein Ja zu haben gegenüber dem, wer du bist. Ein Ja zu haben gegenüber dem, wie Gott dich geschaffen hat. Ein Ja zu haben zu dir selber, wie Gott dich geschaffen hat. Und ich weiß, es ist ein ganz schwieriges Thema. Weil wir haben immer etwas, das nicht passt. Zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn. Zu viele Haare, zu wenig Haare. Zu gescheit, zu wenig gescheit. Zu laut, zu leise. Wir haben immer etwas. Und ich habe heute Morgen so im Gebet das auch meinen Brüdern gesagt. Und die, den Schwestern, die dabei waren, waren nicht nur Brüder da. Ich habe manchmal das Gefühl, Darf ich das so sagen? Ich sag's jetzt mal. Ich hoffe, ihr habt mich immer noch lieb. Aber viele Christen, und ich nehme mich hier nicht aus, wir sind mehr geprägt von einem Influencer, der uns sagt über soziale Medien, wie wir aussehen sollen und was wir haben sollen, weder vom Wort Gottes. Und wir rennen etwas hinterher, das Gott so nie gesagt hat. Wir rennen einem Bild hinterher, das Gott so nie gesagt hat. Und wir haben dann die Frechheit, in den Spiegel zu schauen, anzuschauen, was wir sehen und zu sagen, Gott, du hast einen schlechten Job gemacht. Was ich sehe, passt mir nicht. Meine Ohren passen mir nicht, meine Nase passt mir nicht, mein Haaransatz passt mir nicht. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und wir sagen eigentlich, Gott, du hast einen schlechten Job gemacht. Ist uns das bewusst? Und wenn wir damit kämpfen, dann werden wir immer mit unserer Identität kämpfen. Dann werden wir immer irgendetwas hinterherrennen, das nicht echt ist. So, Wie viele von euch wissen, dass der ganz, ganz große Teil dieser Fotos, die du auf Instagram und wo immer siehst, gefaked sind, gefotoshoppt. Ja. Wissen wir alle eigentlich. So sehen normale Menschen nicht aus. Entschuldigung. Ja. Aber wieso rennen wir dem nach? Ich werde dann bald 60 irgendwann. Ja, Leute, muss ich mir jetzt irgendwie ich ich weiß, es gibt 60-jährige Bodybuilder mit Sixpack und allem, soll ich dem jetzt nachrennen? Du ich habe besseres zu tun. Also weißt du was, ich gehe in den Himmel mit und ohne Sixpack. Ja, aber ich möchte Leute mitnehmen und ich möchte lieber da investieren als in ein Sixpack. Aber wir rennen diesen Dingen nach, wir sehen das. Da kommt jemand und sagt, boah, das ist der neue Lifestyle, das ist das neue Teil. Boah, muss ich haben. Ja, was sagt Gott dazu? Leute, das hat zu tun mit der Identität. Nehme ich meine Identität aus diesen Dingen? Oder nehme ich mir sie aus diesem Ja, das ich von Gott schon habe? Nehme ich sie aus diesem Ja, das Gott schon gesprochen hat? Und kann ich ein Ja dazu haben? Und ich weiß ja, für viele ist das ein lebenslanger Kampf. Aber ich muss ihn führen. Und immer wieder Ja sagen. Und immer wieder diese Dankbarkeit haben, dass Gott mich geschaffen hat. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und du bist in einem Familienverhältnis aufgewachsen, wo du keine Eltern hattest, wo du nicht weißt, wer deine Eltern sind. Und du denkst, ja okay, wer wollte mich eigentlich? Du kannst keinen Vater und keine Mutter irgendwo jetzt nennen. Gott wollte dich. Gott wollte dich. Und wenn du adoptiert worden bist, dann gab es einen Mann und eine Frau, die wollten dich auch. Und da ist etwas geschehen, was bei mir nicht geschehen ist. Ich kam auf die Welt mit Vater und Mutter. Und ich konnte nicht sagen, nein, nein, den wollen wir nicht, den geben wir zurück. Wir wollten lieber einen anderen. Aber die, die dich adoptiert haben, die wollten dich. Sie haben dich ausgesucht. Und jetzt kannst du ein Leben lang Dich von dem prägen lassen, dass es so war, wie es war. Oder du kannst aufstehen heute Morgen und sagen, ja Herr, ja Herr, du wolltest mich von Anfang an. In meinem Leben ist vieles schief gelaufen, aber du wolltest mich und du willst mich immer noch. Und du nimmst mich an und du gibst mir Identität. Und ich muss nicht tausend Instagram-Accounts folgen, ich muss dir folgen. Und ich muss dein Wort lesen. Und das gibt mir Identität. Ich kann mich positiv herausfordern lassen von anderen Menschen. Also, nicht, dass ich sage, das ist einfach nur Blödsinn. Ich kann mich immer positiv herausfordern lassen, ja? Das ist auch richtig. Aber von guten Dingen. Von positiven Dingen. Nicht von irgendwelchen Trugbildern. Es beginnt da, wo ich ein Ja habe. Und ich glaube, das ist das, was der Herr heute Morgen vor uns ausbreiten will. Ich war an ein ganz altes Lobpreislied erinnert. Und da heißt es im Refrain immer wieder, Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Ja, Herr, ja, Herr, ja, ja, Herr. Und er singt in diesem Lied davon, dass er seine Lebensumstände, die nicht gut sind, austauschen möchte mit dem, was Gott sagt. Und dann dieser Refrain, ja, Herr, ja, Herr, ja, ja, Herr. Und ich glaube, was der Herr uns heute Morgen fragt, bist du bereit? heute Morgen diesen Austausch vorzunehmen. Bist du bereit, diese Dinge, die dir Mühe machen, die dich stressen und du nicht ganz zufrieden bist, mir zu geben und um zu sagen, ja Herr, ja Herr, ja Herr, so hast du mich geschaffen. Ich bin hier in der Schweiz, in Bern. Ich bin nicht in Hawaii. Ich bin hier in der Schweiz. Das ist meine Geschichte. Das ist meine Biografie. Das ist mein Hintergrund. Und jetzt bin ich hier. Und ich sage, ja Herr, du hast noch etwas vor mit mir. Aber du warst schon immer da. In jedem Moment. Ich möchte dir noch etwas sagen. Jeder von uns, jeder von uns hat irgendwelche Momente in seinem Leben, die ihn tief verletzt haben. Wunden in unserem Herzen, in unserer Seele. Das gehört zum Menschsein. Wir sind nicht in einer Blase aufgewachsen, wo alle nur lieb wären mit uns. Jeder von uns kennt diese Momente. Und wisst ihr, was mir geholfen hat? Als ich mal die, den ganzen Scherbenhaufen meines Lebens mit dem Herrn durchgegangen bin. Und der Herr hat mir immer nur ich gesagt, Herr, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert. Und was du, was der Herr mir jedes Mal gesagt hat? Ich weiß, ich war da. Ich habe gesagt, aber Herr, ich habe dich noch nicht gekannt. Aber richtig, ich war da. Und hat er hat mir immer wieder eine Frage gestellt. Bist du bereit, diese Scherben mir zu geben? Bist du bereit, diese Scherben mir zu geben? Bist du bereit, diese Scherben mir zu geben? Du kannst sie behalten und weitergehen? Wird sich nichts ändern? Du kannst sie mir geben. Und ich werde da hineinkommen. Es beginnt mit diesem Jahr. Darf ich euch einladen, aufzustehen? Die Lobpreise nach vorne zu kommen. Wir wollen den Gottesdienst hier langsam zum Abschluss bringen. Ich möchte dich einladen, für einen Moment in die Gegenwart Gottes ganz bewusst noch einmal zu gehen. Zu öffnen für den Heiligen Geist. ich möchte dich fragen, was hat der Heilige Geist dir gesagt? Wo hat er dich angesprochen? Wo hat er dich herausgefordert? Hat er dir einen Scherbenhaufen gezeigt, der dich immer noch beschäftigt? Hat er dich darauf aufmerksam gemacht, über Dinge, wo du unzufrieden bist, wenn du dich anschaust, wenn du dein Leben anschaust? Was hat er dir gesagt? Und die viel wichtigere Frage, was machst du damit jetzt? Er lädt ein. Er lädt ein heute Morgen, dass du es ihm gibst. Und dass du sagst, ja Herr, ja Herr. Das ist mein Leben. Mit all den Guten, all den Schlechten sei es. ist mein Leben. Das ist mich gewollt, Du hast mich geschaffen, du hast ein Ja für mich. Und ich möchte lernen, in dieser Identität vorwärts zu gehen. Und all das, was mich daran hindert, Herz, gebe ich dir heute Morgen. Und ich möchte uns alle einladen, dass wir unsere Augen schließen. Und dass niemand herumschaut. Es ist mir bewusst, dass diese Frage für viele von uns sehr tief geht auch verbunden ist mit schmerzhaften Erinnerungen, schmerzhaften Situationen. Und trotzdem möchte ich dich ermutigen, dass du heute Morgen Ja sagst. Ja zu dem, was Gott damit tun will. Ja zu dir. Als Mann, als Frau geschaffen von Gott. Angenommen von ihm. Und ihm all diese Dinge in die Hände legst, die dich so sehr beschäftigen und umtreiben. Und während wir die Augen geschlossen halten, während niemand herumschaut, möchte ich dich einfach bitten, wenn du sagst, es ist das, was ich tun möchte heute Morgen. Es gibt ein, zwei, drei Bereiche in meinem Leben. Und Dann möchte ich heute Morgen ganz neu mit Gott zusammen Ja sagen. Ich möchte es ihm geben. Ich möchte dich einladen, dass du da, wo du bist, während niemand herumschaut, dass du deine Hand ausstreckst zum Herrn. Und du sagst, Herr, das will ich und das werde ich tun heute Morgen. Streck einfach deine Hand zu ihm aus. Zeig ihm das. Jawohl, Herr, das ist es. Und dann möchte ich gerne von hier vorne für dich beten, dass der Herr dir Gnade schenkt. Und Herr, wir stehen vor dir. Geschaffen von dir. Geliebt von dir. Angenommen von dir. Und wir alle haben eine Biografie und eine Geschichte. Aber Herr, du möchtest uns helfen. Dass wir gesund werden. Dass wir eine starke Identität bekommen. Dass wir nicht mehr geprägt sind von Dingen, die irgendwo schiefgelaufen sind. Sondern dass wir geprägt sind von dem, was du sagst über unsere Leben von deinen Gedanken, dass wir diese Annahme Gottes, dieses Ja, das du für uns hast, ganz neu erfahren dürfen, ergreifen dürfen und vorwärts gehen können in deiner Kraft. Herr, ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment Menschen begegnest, die ihre Hände ausstrecken. Ich bitte dich um Heilung von Wunden in Seelen, in Herzen. Bitte dich um eine Freisetzung, wo Menschen unter Ablehnung leiden, weil sie denken, ich bin nicht so, wie ich sein sollte und ich passe nicht hinein und alle anderen sind anders. Herr, dass sie das durchbrechen können und dieses Ja von dir nehmen können und befreit vorwärts gehen. Herr, ich danke dir für dein Wirken, Geist Gottes. Jetzt, in diesem Moment, diene du den Menschen.